0: Hello et welcome pour le nouvel épisode de Chez Nous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis en train d'enregistrer ce podcast dans le sud de la France, en France que je considère le sud parce que j'ai vécu en Ile-de-France toute ma vie. Donc pour moi à partir de la moitié de la France c'est le sud. Donc je suis à Bordeaux chez mon petit frère et c'est la première fois que j'enregistre autre part que aux Etats-Unis ou en France, genre que dans ma ville en France. Donc c'est très bizarre et euh, c'est un peu déstabilisant parce qu'il est en train de dormir et... Euh, Enfin, je suis pas toute seule en fait dans l'appartement, du coup j'essaie je... de pas parler trop fort. Donc je suis désolée si je suis pas en train de crier partout, de parler normal, super fort et tout. Mais voilà, il faut faire ce qu'il faut faire et j'ai quand même envie d'enregistrer cet épisode. Et je me dis qu'un petit épisode avec une voix assez douce, rassurante et euh, un peu plus calme qui dit que peut-être que vous allez kiffer de ouf et vous allez me dire on veut plus jamais que tu parles fort Océane, enfin fort normalement entre guillemets. Mais voilà, c'était une petite parenthèse inutile. J'espère que vous allez bien <rire> Cette semaine ça a été chaud patate j'ai clairement galéré sa maman à trouver un sujet et j'arrêtais pas en fait de préparer des sujets de parler de certains sujets dans ma tête de rédiger certaines notes de prendre des de faire des petits... envoyer enfin, des petits des petites listes de trucs dont je voulais parler dans certains épisodes au moins trois ou quatre fois et en fait à chaque fois que j'arrivais à la boue de à la boue au bout putain je mal avec le français où j'arrivais au bout, de mes idées, en mode quand j'avais fini de préparer un podcast selon moi, bah genre je trouvais que c'était la merde, genre je trouvais que c'était de la merde, que c'était pas assez cool, pas assez réfléchi, pas cool mais genre pas assez comme j'aime quoi, enfin bref, pourquoi je raconte ma vie, je suis pas en séance de psy là conclusion de cette histoire, je me suis dit Océane t'arrêtes de te prendre la tête et tu attends qu'un sujet vienne à toi comme d'habitude, parce que les... enfin, ce que je fais habituellement c'est, je fais ma vie et il y a un truc qui va se passer dans ma semaine ou un truc qui va m'arriver dont je vais me souvenir et je vais me dis, oh my god, c'est ça dont je veux parler. Et je me suis dit, je vais attendre de me faire strike par le lightning, on va dire, et que ça me tombe dessus et que je me dise, ah, c'est ça dont je vais parler. C'est exactement ce qui s'est passé. Je faisais ma petite vie et plusieurs choses se sont passées qui m'ont fait arriver à un sujet en particulier qui est les petites choses. Là, vous devez vous dire, mais elle nous parle de quoi, celle-là bah, Elle va nous parler de M&M's, de parfums, taille voyage, de mini moise. Non, ça, c'était une attente. Pour faire une petite blague, mais c'était vraiment nul. Mais <rire> du coup, non, on va pas parler de petits objets. Enfin, pas directement. Mais dans cet épisode, j'ai envie de vous parler du fait que pendant beaucoup trop longtemps, beaucoup trop de fois, on a sous-estimé les petites choses. Et j'ai pas plus envie de développer dans cette introduction parce que je pense que l'épisode va aller en fait de fil en aiguille de façon assez simple. Et vous verrez de quoi je veux parler par là. Parce que là, je comprends que vous devez vous dire mais de quoi elle parle J'ai envie de commencer ce sujet par vous dire que c'est pas toujours facile. On pourrait même dire parfois que c'est dur d'apprécier les petites choses. Les petites choses. Les petites choses. C'est dur parce qu'on a pris l'habitude, on a pris l'habitude des choses, on les voit, on les revoit, elles perdent en fait de leur goût et on les apprécie moins. On apprécie moins les musiques qu'on aimait un temps de ouf quand elles venaient de sortir, parce qu'on les a trop écoutées. On apprécie moins un vêtement qu'on porte tous les jours. On apprécie moins la compagnie de certaines personnes qu'on voit quotidiennement. Et je ne veux pas dire dans le sens où on n'aime plus ces choses-là, pas du tout, parce que si on continue à les porter, qu'on continue à voir ces personnes, qu'on continue à faire ces choses, c'est qu'elles nous apportent un minimum et qu'on les apprécie un minimum et qu'on les aime toujours, mais plus dans un sens où elles n'ont plus le même effet en fait. Avoir une chose pour la première fois, c'est un peu un rayon, c'est du nouveau, c'est du flash, c'est de la dopamine, c'est un shot de dopamine dans notre cerveau. Puis, que l'on le veuille ou non, si on porte pas un œil tout à fait particulier selon moi, sur ces choses-là, elles finissent par perdre de leur lumière. Et c'est une réalisation que j'ai faite, que j'ai faite euh, avant que j'arrête de me prendre pour sais pas qui, mais que j'ai réalisée en tout cas dans ma tête, et qui me vient en tête régulièrement ces derniers temps. Et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que de plus en plus cette semaine, et en général, c'est un truc qui me... Je sais pas, ça me chiffonne un peu. Et du coup, je voulais absolument en parler avec vous. Et du coup, dans ce cercle-là que je vous dis, où on s'habitue en fait à tout ce qu'on a, et que du coup, on voit plus les choses de la... sous le même oeil, etc., bah, c'est un peu une façon de faire perdre du goût à notre vie, enfin genre faire perdre un peu de sa couleur, vous voyez ce que je veux dire Comme si ça se ternissait petit à petit et que les choses qu'on a l'habitude et qu'on n'apprécie pas autant qu'on appréciait de base, bah, comme si elles allaient devenir de plus en plus ternes, un peu grisâtres si vous voyez ce que je veux dire. Monotone, c'est ça le mot que je cherchais. Et en fait, selon moi, les journées où on n'apprécie pas les petites choses, c'est les journées les moins belles et les plus monotones du coup et les moins intéressantes. Et ça, ça a le don de me faire peur, ça me fait peur parce que c'est très facile en fait de se laisser oublier les petites choses, les choses du quotidien, et je parle pas forcément de prendre pour acquis, mais surtout de voir la beauté et le bien dans les choses du quotidien, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que si, oui, la vie et la répétition des choses contribuent à cette vision-là où on perd le goût des choses, etc. Mais pour moi, ce qui fait qu'on a autant, enfin, de plus en plus de mal apprécier les petites choses de la vie et que dans notre génération c'est un peu compliqué, je trouve, la relation qu'on a avec les petites choses, les choses simples, etc. C'est à cause des réseaux sociaux et vous devez vous dire mais elle commence à me monter au cerveau, celle-là, à nous parler tout le temps des réseaux sociaux et en parler en mal, mais pour le coup, je suis désolée, mais c'est clairement lié. Enfin, les réseaux, selon moi, c'est un peu les effets waouh, c'est les vies waouh, c'est les gadgets waouh, c'est les photos waouh. Ça nous fait détester notre vie qu'on le veuille ou non, parce que c'est des highlights de vie et c'est les choses qu'on voit qu'on ne vit pas, qu'on n'a pas et qui ne pourront pas être à nous parce que c'est pas notre vie et que ça ne le sera pas. Et vous allez me dire, oui mais Océane, tu sais bien que les réseaux, ça c'est entre guillemets démocratisé, libéré et que maintenant c'est plus la copie conforme de la vie parfaite tout le temps, partout. Absolument pas, bien évidemment qu'il y a de plus en plus de contenu entre guillemets réel, plus... Relatable, ou est-ce que je veux dire, en mode tu peux t'identifier, voilà, identifiable, mais le, le truc c'est que dans tous les cas, même si c'est des contenus identifiables, ce sera toujours mis sous un œil et sous un angle qui est plus intéressant et plus beau, vous voyez ce que je veux dire Et en fait tous ces contenus-là, aussi beaux soient-ils, aussi pas si beaux soient-ils, il nous faut en fait trouver notre vie chiante. Pas forcément en mode on n'aime pas notre vie, mais juste on la trouve bah, un peu terne et un peu nulle, quoi comparée à celle des autres, alors qu'au final... Les personnes qui postent, enfin ça derrière leurs écrans, je l'ai dit et je le répéterai jamais assez, mais c'est pas leur vie dans tous les cas. Genre, ce que tu montres sur les écrans, oui, c'est une partie de ta vie, je dis pas que c'est complètement faux, mais ce sera jamais 100% de ta vie et la vie des gens pas, ne se définit pas à ce qu'ils postent. Vous voyez ce que je veux dire Il y a tellement plus et ça se trouve, il y a tellement moins surtout. Et je suis tout à fait d'accord que, dans un sens, les réseaux ont un peu aidé à apprécier les petites choses du quotidien parce que le fait de romantiser sa vie sur les réseaux, c'est clairement une pandémie, et que les petites choses du quotidien sont un peu mises en valeur, sont mises en avant de la bonne façon. On fait, le, fin on, Faire un café, c'est devenu un petit truc euh, stylé, euh, je sais pas, euh, mettre une écharpe, c'est devenu un truc stylé, enfin, genre vraiment, tout est mis en avant pour que les petites choses soient belles, et c'est sûr que dans beaucoup, beaucoup de niveaux, et pour beaucoup de personnes, ça aide parce que romantiser sa vie à travers les réseaux ou voir les gens qui romantisent les petites choses que nous on a, ça peut nous aider et ça c'est super cool et j'en suis tout à fait d'accord. Mais le truc c'est que pour moi, c'est très très souvent une minorité qui va prendre ça du bon côté de la face, vous est ce que je veux dire, qui va prendre ça bien parce que bah qu'on le veuille ou non, c'est un peu culpabilisant parfois parce que justement ces petites choses du quotidien, on n'arrive pas à les mettre en valeur pareil, on n'a pas exactement la même chose, c'est pas bah, pareil, c'est un peu dévalorisant souvent et c'est surtout que bah aussi, sur les réseaux, il y a cette volonté de mettre en avant ce qu'on a envie et cette volonté de mettre en avant des choses belles. Et c'est pour ça que bah c'est pas toujours très représentatif d'une vie lambda. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, pour moi, c'est très souvent dévalorisant et culpabilisant pour beaucoup de personnes parce qu'on se dit « mais, ouais elle a mon âge et elle vit quelle vie ?»« Genre, ça n'a rien à voir avec moi. » Vous voyez ce que je veux dire Et on se dit « mais moi et ma vie de merde avec euh, mes trucs tout pourris, la vie du quotidien répétitif, ça n'a rien à voir avec une meuf qui va à la Fashion Week ?» Et tout cet amala en fait de contenu, ça donne pas envie de kiffer les détails de notre corps quand on voit des body goals ou quand on voit des meufs qui ont des choses qu'on n'a pas ou des gars par exemple qui ont des choses qu'on n'a pas et qu'on envie, ça donne pas envie de kiffer nos chaussures quand on voit des hauls sur les réseaux sociaux avec 3 milliards de paires de chaussures ou des trucs trop stylés qu'on n'a pas, ça donne pas envie de kiffer nos week-ends à rien faire quand on voit les autres qui voyagent sur les réseaux, ça donne pas envie de kiffer notre quotidien quand on voit des vlogs tout beaux, tout roses, ou alors même des vlogs simples mais qui sont toujours une mise en valeur différente de la vie, et juste ça donne pas envie, et ça donne pas envie de tout simplement kiffer ce qu'on a, et ça nous met sous le nez toute la journée, tout ce qu'on a en moins, et le fait qu'on est moins intéressant. Et c'est ça en fait le problème pour moi avec les réseaux sociaux et la façon dont beaucoup de personnes utilisent les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, tout ça, ça rend la simplicité de la vie très difficilement acceptable. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les choses qu'on a au quotidien, on les associe de plus en plus à rien en fait, à quelque chose d'acquis et de présent dans nos vies, mais plus à une émotion, plus à un souvenir, plus à rien de particulier, à part le fait que bah ça nous saoule parce qu'on n'a pas quelque chose d'autre et que bah, ça, c'est de la merde on l'a dans tous les cas. Quoi. Mais ce qu'on oublie très très rapidement et qu'on a tendance à faire, c'est qu'on fait passer à la trappe toutes ces petites choses ces petits détails, ces petits moments qui font de notre vie ce qu'elle est. Ce que je veux dire par là, c'est que les grosses choses, les gros moments, les trucs nouveaux, les trucs spicy, toutes ces choses qui sont pas dans nos vies quotidiennement, elles arrivent que très occasionnellement. Donc si on attend ces grandes occasions pour apprécier, être content, être reconnaissant et apprécier la vie, on n'est pas sorti d'affaire. Parce que si on n'apprécie pas les petites choses et qu'on les voit pas, on n'appréciera pas grand chose dans la semaine, voire dans le mois. Et on sera toujours en fait en quête de plus et jamais vraiment satisfait. Et si on attend une grosse annonce pour être reconnaissant, on ne le sera pas beaucoup en fait dans nos vies. Si on attend qu'il y ait un gros soleil, que ça rayonne de ouf, qu'il y ait une météo parfaite pour kiffer notre journée, on ne sera pas content tous les jours, hein, parce qu'il ne fait pas toujours grand soleil, trop beau, trop chaud, tous les jours. Et on peut attendre bien bien longtemps avant que ce soit toujours parfait comme on veut. Et du coup, c'est un peu cette idée-là que je me dis, je me dis, bah, si je ne fais pas ça avec la météo, je n'ai pas besoin qu'il fasse méga beau pour passer une bonne journée. Moi, est ce que je veux dire, bah, je devrais faire ça avec ma vie, j'ai pas besoin d'attendre qu'il en par... enfin, qu se passe quelque chose en particulier dans ma vie pour apprécier ma vie. C'est un peu la même chose avec la météo. Je sais pas si l'analogie est très compréhensible, mais je pense que ça peut être compréhensible. Parce qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est que selon moi, reposer sa joie, son kiff, sa passion et tout ce qui va avec, avec des éléments extérieurs et des éléments occasionnels, alors c'est un peu une mauvaise tactique parce que on maîtrise pas, ou alors très très peu, ce qui n'est pas de notre ressort. Et dans ce sens-là, baser tout et donner tout ce pouvoir à d'autres personnes et à la chance, c'est comme dire, bah ok, faites de mon humeur ce que vous voulez dans la vie, et je vous laisse faire, moi je vous regarde et j'attends que ça se passe. Et je pense qu'en fait, accorder de l'importance, autant d'importance aux choses de la vie qu'on a à l'instant T, c'est le plus important. Parce que ce qui vient après, c'est peut-être des nouvelles choses, mais comme ça peut être quelque chose d'encore pire, c'est-à-dire perdre des choses qu'on avait déjà dans la vie. Et honnêtement, c'est un truc qui me fait tellement, tellement, tellement peur. Je pense que c'est une de mes pires angoisses, c'est que j'ai peur de pas assez apprécier les choses que j'ai dans ma vie, et que du coup je les perde, je les perde, je les perde, et que après je, bah, je me, je me sente comme une conne parce que j'ai pas assez profité quand elles étaient là. Les, je parle pas forcément de personne, mais rien que de choses de merde, genre en mode quand t'es enrhumée, T'as le seum de pas avoir kiffé ton pif quand il était pas enrhumé et pas bouché. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est hyper stressant parce que je ne suis pas toujours en fait reconnaissante de tout ce que j'ai. Et ça m'arrive parfois de me plaindre de choses que j'ai de la chance d'avoir. Dans cette idée-là, que j'ai peur de perdre les choses et que j'essaye vraiment un max d'apprécier ce que j'ai, j'ai un exemple parfait que je peux vous citer et que les gens qui traînent avec moi, qui sont avec moi dans la journée, etc., qui me connaissent très bien, savent ce que je vais dire, je pense ou l'histoire que je vais raconter, qui me suit depuis des années, genre si pas toute ma vie, c'est mes jambes et les escaliers. What the fuck, vous devez vous dire, mais ça va faire sens dans très peu de temps. En gros, depuis toujours, je ne veux pas prendre ni les, esca les, ni les escalators, ni les ascenseurs. Pas parce que j'ai la phobie des ascenseurs ou parce que euh, j'aime pas les escalators ou quoi, mais parce que je me dis c'est pas ma place, je peux utiliser mes jambes, je prends les escaliers, vous voyez ce que je veux dire, je suis contente d'avoir mes jambes, je veux utiliser mes jambes, même, dites-vous, même, hein. je vais tellement à l'extrême que je suis au cinquième étage d'un immeuble à mon stage à Paris, et que tous les matins, je prends mes jambes et je monte cinq étages, alors que j'ai marché pendant 30 minutes à pied, vous voyez ce que je veux dire, c'est pareil avec le métro, bon, parce que je déteste le métro, mais je marche parce que je veux trop apprécier mes jambes, et je me dis si un jour je me pète la jambe, et que... J'ai besoin d'utiliser l'ascenseur, bah je l'utilise parce que je peux pas utiliser mes jambes. Mais du coup, imaginons, je prends l'ascenseur tous les jours et qu'à un moment, je me pète la jambe, bah, j'aurai le seum parce que je me dirais, punaise, là, j'aurais bien pris la... des escaliers. En fait, c'est toujours quand on n'a pas quelque chose qu'on veut, ce qu'on n'a pas. Et en fait, je préfère me dire, je remercie mes jambes d'être là et je suis trop contente d'avoir des jambes. donc Du coup, je les utilise et... Si vous marchez avec moi, qu'on prend le métro ou quoi, je ne prendrai jamais les escalators. Si on est au huitième étage, je prendrai les escaliers. Je suis tellement intense dans ce truc que je serai capable de monter les escaliers pour aller au premier étage de la tour Eiffel tellement j'ai pas envie de prendre l'ascenseur. Vous allez me dire c'est un peu chelou comme exemple, mais c'est vraiment véridique. À chaque fois, je prends les escaliers à côté des escalators, et du coup mes potes sont sur les escalators et je suis comme une conne toute seule sur les escaliers. C'est pas une question de genre calories ou de marcher, vraiment pas. Ça a toujours été dans ma vie, c'est une petite anecdote de ma vie. Et je pense que quelque chose qui m'a vraiment influencé dans cette idée-là de mes jambes et des escaliers, et de les escaliers et des escaliers, c'est que quand j'étais petite, je crois que c'était au collège, j'avais vu un dessin d'un truc, c'était un monsieur du coup avec une jambe dans un plâtre qui montait les escaliers et qu'à côté, sur un escalator, il y avait tout le monde, mais qui avait pas de problème, tu vois. Et que du coup, comme il y avait tout le monde sur les escalators, le mec qui avait besoin des escalators ne pouvait pas prendre les escalators, et je pense que ça m'a traumatisé et que du coup, je me suis dit, plus jamais je prends les escalators de ma vie. Mais oui, c'est moi, c'est Océane, c'est Andrea Si jamais on se croise dans le métro, vous ne me verrez jamais prendre un escalator. Bon, à part si genre vraiment, je trouve pas les escaliers, mais c'est très rare. Autre point, c'est que je trouve qu'on sous-estime beaucoup le pouvoir, en fait, des petites choses. Parce que, comme je l'ai expliqué avant, les petites choses... Elles font notre journée, elles font notre vie et c'est elles en fait qui nous permettent de passer ou non une bonne journée en fait parce que c'est elles qui construisent notre journée. C'est toutes les petites choses du quotidien et si on leur accorde de l'importance, qu'on les apprécie à leur, propre, à leur juste valeur, on peut plus apprécier nos journées. Et oui, et oui Jamie, j'ai l'impression d'être dans ces pas sorciers tellement j'ai l'impression de parler comme euh, une scientifique, une daronne, une philosophe, je ne sais pas pour qui je me prends. En fait ce que je me dis par là c'est que si on apprécie en fait le fait de pouvoir, je sais pas, se payer un café, euh, essayer des nouvelles coupes de cheveux dans le miroir, le fait de pouvoir prendre le vélo pour sortir, le fait de pouvoir envoyer des messages à certaines personnes, notre journée en fait elle sera complètement retournée parce que petit à petit on va commencer à voir le beau et le cool dans notre quotidien. Mais surtout, on sous-estime l'effet et le pouvoir des petites choses et des petits détails chez les autres. Les petits détails, les petites pensées, les petits mots, les petites actions. Toutes ces petites choses qui ont l'air futiles et pas vraiment intéressantes, mais que, à the end of the day, elles font vraiment la différence et elles peuvent changer la journée de quelqu'un et la tienne en parallèle parce que c'est un peu un effet domino. Que ce soit un petit sourire dans la rue à un inconnu, que ce soit un compliment à un pote ou une pote, que ce soit tenir la porte à quelqu'un, que ce soit, je sais pas, des petites choses, des petits détails vraiment pas forcément grands et pas forcément utiles, mais qui, au final, font une énorme différence. Petit story time, euh, une petite chose que j'essaye de faire, c'est que j'essaye toujours de faire des petites actions minuscules dans ma journée, des petits détails, des petits trucs qui sont futiles, minuscules et incroyablement faciles à réaliser pour faire en sorte que ça égaye en fait la journée de, de mes proches, de mes amis. Parce que en fait j'ai compris le sens des petites choses. Je, je vais vous expliquer comment j'ai compris parce que je sais que depuis. Toujours j'ai beaucoup aimé faire sourire les gens et faire en sorte que, qu'ils se sentent bien et que il voilà, y a une ambiance cool. Mais c'est vrai que je le faisais assez inconsciemment et que j'ai réalisé de façon consciente la force que ça avait. Très récemment, pour vous faire le petit story time, euh, ma grand-mère habite au Portugal parce que bah, je suis d'origine de là-bas et ma grand-mère est repartie là-bas pour la retraite et elle habite seule. Très très récemment, on lui a acheté, enfin on lui a, moi j'étais pas là mais on lui a offert un, un téléphone tactile avec genre une caméra etc pour qu'elle puisse appeler en visio ce qu'elle faisait pas avant parce qu'elle avait un vieux Nokia 510 enfin 310 ou 510 je sais plus et bref du coup maintenant ma grand-mère a un téléphone et on peut l'appeler sur whatsapp etc et ma maman l'appelle tous les jours, ça fait des années qu'elle s'appelle tous les jours mais elle le fait vraiment tous les jours maintenant en visio et en fait elle m'a dit que ma grand-mère, ça lui ferait plus plaisir que je l'appelle plus souvent. Parce que même si je l'appelais, je l'appelais pas très très régulièrement. Mais du coup, ça fait quelques mois que je l'appelle tous les jours. Vraiment, même si ça me prend deux minutes, je vous le dis vraiment, ça me prend deux minutes par jour. Hein, vraiment. Mais je me dis, je sors du travail, dans tous les cas, je vais marcher pour rentrer. Et que je vais écouter de la musique ou un podcast ou regarder une vidéo. Autant que je l'utilise correctement et que je fasse ça en fait. Et du coup, ça me prend deux minutes, je sors du taf, je prends mon téléphone, je l'appelle sur WhatsApp. Je m'en fous que tout le monde entende et voit la gueule de ma grand-mère dans la rue. Je m'en fous ça dure deux minutes. Et au final, ma mère m'a dit plusieurs fois que ma grand-mère, ça égayait sa journée. Et que c'était un truc de ouf pour elle parce que ça la rendait trop contente. Parce que c'est un petit détail, c'est deux minutes dans une journée, c'est rien sur 24 heures. C'est vraiment que dalle. Mais ça fait toute la différence parce que ça la met dans un bon mood, ça la fait parler à des gens, ça... Enfin, on se rend pas compte du petit détail des petits détails de notre vie, des petits trucs de merde des tout petits trucs comme ça qui peuvent avoir des effets mais monstres en fait et ça me fait trop plaisir de pouvoir faire ça et de pouvoir me dire bah 2 minutes sur 24 heures c'est quoi, c'est rien, 5 minutes 10 minutes, même je m'en fous quoi si ça peut égayer sa journée et moi ça me rend trop heureuse aussi, enfin voilà je sais pas comment mieux expliquer mais appelez vos grands-parents si vous pouvez si vous avez encore la chance de le faire parce que vraiment ça fait la différence, ça peut vraiment vous faire du bien et leur faire du bien autre petite chose, c'est que souvent en fait c'est les petites merdes, les petits détails et les petits trucs qui font les plus beaux souvenirs. C'est le fait de prendre le vélo pour rentrer tous les soirs avec une pote d'enfance quand vous étiez au collège et qui vous a fait créer des liens pour toute une vie, c'est le fait de regarder une série que vous surkiffez, qui vous a fait vous donner des rêves, que vous allez utiliser tout votre, toute votre vie, apprendre une langue que vous allez réutiliser, c'est le fait de porter des vêtements normaux, que vous allez porter à un, une journée normale, mais à une journée où il va se passer un événement où vous allez sortir, où vous allez créer un souvenir et ça va associer ce vêtement à ce moment, à ce souvenir, etc. Et en fait, ces petites choses du quotidien-là, comme elles nous accompagnent dans nos vies, bah, elles sont vraiment témoins de la moindre petite chose qui se passe et si on voit la force qu'elles peuvent avoir de justement détenir autant de souvenirs, d'émotions etc mais ça peut nous changer la vie et ça peut vraiment la rendre tellement plus agréable j'ai une petite illustration enfin illustration, une petite comparaison à faire pour illustrer euh, cette idée là c'est que imaginons vous avez un petit cadeau un petit cadeau à faire à quelqu'un ou même pas forcément un petit cadeau c'est confier quelque chose à quelqu'un, lui prêter un truc, lui dire un truc j'en sais pas, je sais pas, vraiment un petit truc et que cette personne elle est soit plus ou moins contente au moment où vous lui donnez, peu importe, mais que rapidement, avec le temps, elle s'en fout un peu de ce que vous lui avez donné. Et elle ne le traite pas forcément très bien, elle l'utilise banalement, il n'y a plus rien qui se dégage, il n'y a plus rien d'intéressant avec cette chose-là. Elle ne lui prend pas forcément soin, elle n'est pas forcément reconnaissante de lui, du fait que vous lui avez fait confiance. Bah, ça va pas du tout vous donner envie de redonner quelque chose à cette personne que ce soit un petit truc et encore moins un gros truc Vous est ce que je veux dire? parce que cette personne ne vous a pas prouvé que justement bah elle méritait entre guillemets qu'on lui confie plus ou qu'on lui confie d'autres choses alors que au contraire si vous donnez à quelqu'un un petit truc, un petit cadeau, une petite pensée que vous lui confiez un, un petit je sais pas un objet, une idée, une pensée un truc dans votre vie et qu'au final, cette personne-là, elle l'utilise correctement, qu'elle est reconnaissante, qu'elle est contente, qu'elle sait qu'il est là et qu'elle l'utilise toujours autant, et que, pas forcément elle l'utilise toujours autant, mais qu'elle le voit par le même œil, qu'elle lui porte le même intérêt, qu'elle est toujours aussi contente de l'avoir et reconnaissante, bah là, typiquement, ça donne envie de lui donner plus. Ça donne envie de lui donner plus de petits trucs, mais aussi des trucs plus gros, parce qu'elle vous a prouvé que cette personne est une personne de confiance, entre guillemets. Cette analogie-là, pour moi, elle est un peu comparable à notre vie, parce que, J'aime bien voir un peu la vie comme un terrain de jeu de quelqu'un. Quelqu'un qui va donner des trucs à certaines personnes. Et en voyant comment on gère les choses, on va plus ou moins nous donner d'autres trucs. Et c'est justement en étant reconnaissant de ce qu'on a et en appréciant les petites choses qu'on pourra avoir plus. Ou même pas forcément avoir plus, mais avoir une vie plus cool en fait. Parce que c'est un peu entre nos mains. Enfin, c'est pas un peu entre nos mains, c'est carrément entre nos mains. Bien évidemment, si vous êtes dans un contexte pas ouf où vous êtes avec des gens pas ouf avec une vie où il y a plein de problèmes etc bien évidemment que c'est dur d'apprécier les petites choses et que ça donne pas envie d'apprécier les petites choses mais je pense qu'il y a plein 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 de situations où justement on a cette force et qu'on n'utilise pas en tout cas pas bon escient ou pas de la bonne façon et je voulais finir ce podcast par un petit passage où j'essaie de vous dire comment justement apprécier un peu plus les choses de la vie, les petites choses et comment faire en sorte qu'on laisse plus de côté toutes ces petites choses de la vie j'ai entendu quelque part, je sais plus exactement où je suis désolée, je pourrais pas vous donner la source mais que, imaginez un matin, vous vous réveillez enfin le matin, vous vous réveillez que avec les choses que vous étiez reconnaissant d'avoir dans votre vie la veille, par exemple demain matin vous vous réveillerez que avec les choses que aujourd'hui vous avez kiffé avoir dans votre vie et que vous étiez content d'avoir et reconnaissant d'avoir dans votre vie il bah, y aura très, très certainement très peu de choses. Parce qu'on n'est pas toujours reconnaissant d'avoir un téléphone, d'avoir, je sais pas, des chaussures à porter, de la bouffe à manger, des gens à qui parler, des personnes à apprécier. Bah, alors ça donne un peu un signal à la vie de bah, « si elle s'en fout, euh, on peut lui enlever c'est pas grave ». et Imaginez si du coup le lendemain matin on se réveille avec que les choses qu'on était content d'avoir, il bah, y aura très très peu de choses parce que, comme je l'ai dit avant, les grosses choses, les choses que souvent elles nous donnent de la joie, de la bonne humeur et de la dopamine, bah, elles sont très très rares, et ce qui devrait égayer nos journées, c'est les petites choses du quotidien, c'est ces petites choses-là, et c'est pour ça que du coup, je me dis à chaque fois, demain je me réveille avec les choses que je suis contente d'avoir aujourd'hui, et ça, ça me fait réfléchir un peu à tout ça, et je me dis, bah vraiment je suis trop contente d'avoir cette personne-là, je suis trop contente d'avoir ma santé, je suis trop contente d'avoir, je sais pas, mon téléphone, d'avoir euh, mon livre, je suis trop contente d'avoir à manger, je suis trop contente d'avoir eu à boire, enfin genre... Même si ça peut paraître débile dit comme ça et que ça peut paraître chelou, mais ça vous rendra la vie tellement plus belle parce que c'est les seules choses qui sont quotidiennes et qui sont fréquentes et qui arriveront toujours à part si bah, on vous les enlève et que là vous aurez le somme de ne pas avoir kiffé de les avoir eu. Mais je pense que cet exercice-là de avant de se coucher être reconnaissant des petites choses et au cours de la journée, identifier les petites choses, leur donner de l'importance, les faire vibrer un peu, leur redonner de la couleur, c'est ce qui est le plus important et c'est ça qui va vraiment bah, step up complètement notre quotidien et c'est pour ça que je voulais absolument faire ce podcast puisque je pense que bah, comme je l'ai dit c'est un effet domino et c'est un effet entre guillemets papillon un mini effort, un mini changement ça peut changer plein de gens et changer plein de choses donc pour moi c'était très important mais voilà j'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé un minimum euh, je sais pas si c'était assez long, je crois que c'était plus court que d'habitude mais bon on n'a pas encore fait la partie en anglais donc euh, voilà j'ai beaucoup aimé ce sujet, je trouve qu'il est très inspirant, très intéressant et que bah, il relève clairement de la vie quotidienne et de bah, quelque chose qu'on peut utiliser dans nos vies tous les jours et j'espère que ça va vous aider n'hésitez pas à le partager avec des personnes que vous connaissez, vos potes qui peut-être ont du mal à apprécier les petites choses ou qui justement apprécient les petites choses débattez-en avec des potes, essayez de bah, mettre en place peut-être les petites techniques dont je vous ai parlé et voilà je vous remercie énormément d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à un petit j'aime, mettre un petit review euh, mettre dans une playlist, si vous êtes sur Spotify, Apple Music, Deezer, quoi que ce soit ça aide, mais voilà je vous fais des gros gros bisous on se retrouve la semaine prochaine, je vous laisse avec mon alter ego moi, en anglais, parce que bah, c'est la fin du podcast à chaque fois je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine,
1: bisous Hi everyone I hope you're well I am kind of in a rush because it's 12, p.m. it's noon and I'm about to go get lunch with my brother and I have to go because we did a booking for 12 30 and it's in 10 minutes and we're like 30 minutes away and he's still sleeping so I have to wake him up so we can go get lunch but yeah so I'm still going to do this sequence because I love it and I think it's very interesting and you guys seem to appreciate it so today I'm gonna be talking about something that happened Um, this past week again because you know I like to do a little story time, life update kind of thing and so I went on my first Parisian party of the year um, this week with a friend like who's who was who, because she's not anymore because we're not in high school but she was in my high school and she invited me to a party that was in a faculty so in college she invited me because um there was a showcase of joker i don't, don't really know joker i know like some songs but not a lot of them and i still wanted to go because i really wanted to see her and it's been a long time and i wanted to do a little party you know what i mean so i just accepted and i went with her and her friends and we laughed so much i swear to god i hadn't seen her in a very very long time like the last time we've seen each other was in high school when i was in senior yeah i was a senior in high school and yeah it's been so long and we laughed the whole time we were just joking around and making jokes cracking jokes it was very fun i wanted to talk about the party because it was very special some of you guys know that i'm in a ecole de commerce so a business school and there, um, s most of the time, everyone is drunk, because alcohol is free, so you just get the drunkest you can be, and it's so weird, like, the, I don't know, the mood is very drunky, and like, jumping around and stuff, but there, like, you had to pay for your drinks, so a lot of people were sober, which is very different from what I'm used to in business school, so it was different but it was so fun um some people were very weird and like she almost got in a fight <laughs> and I was like girl I s look at my body do you think I can defend anyone with that body like I'm I'm 161 centimeters like I'm midst something else like do you want me to scream and like do something <laughs> I don't know how to fight like I do boxing but I I wouldn't have done anything like it was just looking at her and trying to pick up pick her up like I'm, i was trying to hold her but she's just much taller than me so i was just like grabbing her knee i don't know like it was, it was whatever you guys if you had seen what happened i was just there and trying to do something like l'air clairement. i was useless in that situation but just to let you know why she got in a fight like almost got in a fight because she didn't fight like she almost so i had to hold her before she was gonna hit anyone but like we were waiting for joker to come in and everybody was just pushing everyone, that was the weirdest sound effect. the mood was very tensed, you know what i mean? and so everybody was pushing, we were in the crowd and i was about to die because as you understand i'm 161 so how the fuck am i supposed to breathe? whatever and so she almost got in a fight because the guy was weird and i think he said to her that she had to stop pushing but she wasn't pushing so she got super angry and stuff so whatever it was just super intense and then the night went on the concert like the showcase of joker happened and stuff and as you know i'm not a party girl i don't party a lot so i'm used to being at bed at like 10 pm i'm asleep you know what i mean and so it was two in the morning it's a lot way way past my bedtime so i told her girl, girly pop, i love you but this is too late for me i'm just not i'm not i don't have enough energy to still be here so i told her that i had to go because in addition to that i'm doing an internship like i'm an intern so i have to be at work at like eight so i have to go girl i love you and i love the party but i have to go and so i told her i planned beforehand that i was not gonna take an uber to go back home and that every, every, every subway is closed. <laughs> Sorry, that was a French accent. Je me prends pour qui, mademoiselle, je me prends pour qui. <laughs> so before I went to the party, I knew that I was going to come home late and that every subway were going to be closed. And I don't have the finances to pay for an Uber because I don't have money. Like I don't have enough money to pay for an Uber, nor do I have money for a taxi. So I was like, I'm going to take a Vilibe I'm gonna take a fucking velib and be a fucking Parisian. And that was my initiation into Parisianship, you know what I mean? I was baptized that night by Paris. So I went home on my little velib. It was supposed to be like an hour and a half walk, and it ended up being 29 minutes of regular velib. It wasn't an electric velib, it was a normal velib. And I had to go, and I was like, woohoo, so cool, it's like not very complicated. But I was tired, and my body was aching, because I had danced so much that I was very sore. But the chair on top of the cake was that it was freezing. I had my dudun, so my puffer jacket, sorry, what did I say, dudun? But I had my puffer jacket, and I was just warm. My body was warm, but I didn't have like, glasses, I didn't have a beanie, I had nothing, no gloves, nothing at all, and when I tell you that my hands and my face were freezing as hell, I don't know what happened, but like, the wind was just the coldest wind on earth, and I think since I was going so fast with my bike, the wind was just much worse, and it was all going in my face, and I ended up crying my ass off on the bike, I was not crying because I was sad, because I was, I don't know, tired or that I was cold, nothing at all, Like I couldn't stop my eyes from crying, they were just crying by themselves, I didn't do anything, I was laughing, I was laughing because it was funny that I was crying for no reason, for 30 minutes I was just crying the whole time because my eyes were trying to, I don't know, maybe stop the wind from blowing on my face, I don't know what happened but it was very funny and when I ended up coming home and looked at my face in the mirror, I was in shock I was, it was so funny how much it looked like I was just dumped by my man like I was in a breakup I don't, I don't know what happened. It looked like I had been crying for years and like nights and on and on but it was just like 30 minutes and when I woke up the next morning my eyes were so 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 big and red and like puffy as hell and I had to take a fucking glaçon, an ice cube to depuff my eyes and my face because it looked like i'd been crying the whole time which is just 30 minutes but whatever yeah that was the story time that was a long story time for not a lot of information i guess but i like talking to you guys and like doing a little tunnel yeah a big tunnel but voilà uh i love you guys so much thank you again for listening to my little voice in english i hope you enjoyed this little life update i will see you next week and yeah Love you. Bye-bye.